0: Buenas, 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 colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy, jueves 4 de febrero del 2021 y arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast. Un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a los colegas Andrea Palazuelos, alias Nino96 de Bolivia. Hola, Andrea. mucho gusto. También tenemos a Miguel Hidalgo, alias Sabrosura75 de Ecuador. Hola, Miguel.
1: Hola, 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 ¿qué tal? Un gusto aquí integrado con ustedes.
0: Y a su servidor, José Rodolfo Abascal Carepa 94 de Guatemala. Y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitado especial al colega Sergio Cedeño Amador, alias Tenia, de la clase Centauros 73, originario de Guayaquil, Ecuador. Sergio cuenta con 47 años de experiencia en el sector agropecuario del Ecuador en la producción de cacao, banano y mango para exportación. En la parte agrícola ha sido miembro activo y ha tenido posiciones de liderazgo en diferentes asociaciones como presidente de la Fundación Mango Ecuador FME, presidente de la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma APROCAFA, Presidente de la Asociación de Agrónomos Zamoranos del Litoral AGAPLE, tesorero de la Asociación de Ganaderos del Litoral AGL. Actualmente y desde hace más de 30 años es gerente general de Industrial y Agrícola Cañas CA y Pibano SA, empresas dedicadas a los cultivos de banano, cacao y mango. Además, Sergio ha sido un amante de la cultura e historia ecuatoriana y participa activamente como miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, también como miembro del directorio de la Comisión Fulbright de Ecuador y actualmente es presidente de la Fundación de Cultura Montuvia, presidente también honorario del Grupo Folclórico Retrovador, un Zamorano que se ha destacado por su pasión hacia la agricultura, el constante aprendizaje y mejora de sus empresas agrícolas la pasión por compartir sus propios aprendizajes con otros colegas. Por su gran pasión por la cultura y folclore de su país, Ecuador. Un Zamorano de casta, señores. Y todo un orgullo Zamorano. Como siempre decimos, el objetivo es que charlemos un rato entre colegas y amigos. De la forma más cómoda. Y podamos conocerte como persona. Cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano. Desde tus inicios hasta la actualidad. Así que Sergio... Bienvenido a nuestro Samo Podcast. ¿Cómo estás? ¿Por dónde te
2: encontrás hoy? Muchas gracias, José, Andrea, Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los colegas, amigos, zamoranos. Esto, estamos en Guayaquil. Como digo, yo vivo en Guayaquil, pero más que vivir, vengo a dormir a Guayaquil porque yo vivo y trabajo en el campo. Desde que salí del samorano hasta, hasta la fecha. Este, el mes pasado cumplimos... 50 años de haber ingresado al Zamorano en el año 71 wow. y de, desde mi graduación de, en el diciembre del 73, es decir, desde el año 74 hasta la fecha pues seguimos ligados al campo, a la agricultura como Zamorano que somos Excelente, ese amor del campo no cambia, ahora Sergio? <risa> Lo que nos enseñó el Zamorano primero antes de todas las enseñanzas fue la pasión por el campo, el amor por el campo y luego todo lo que aprendimos sí. y la formación del carácter que nos dura pues a todos hasta ahora, ¿no? Nos hizo duros para enfrentar cualquier revés en la vida o en la agricultura que hay tantos a través de los años. Ahora estamos, nosotros salimos como Zamoranos dispuestos a lo que sea, a vivir donde sea, a dormir donde sea, a comer lo que sea. Y si no hay que comer, pues no, hay, no comemos y no pasa nada. Esa es la formación del carácter de, del Zamorano, ¿no? Y las enseñanzas que las tenemos grabadas en la cabeza sí. para poder eh, luchar por el desarrollo de nuestros países ¿no? que están cada día más afectados, por no por la pandemia actual, sino por tantas vicisitudes que, que todos conocemos. Uh -huh. Correcto.
3: Qué sí, tenerte, Sergio.
2: Gracias, Andrea. Uh -huh. Bueno, Sergio, como
0: siempre arrancamos, eh, pues hoy, hoy tú eres el agasajado del programa. Así que, pues quisiéramos conocer un poco más... ¿Dónde nace Sergio Cedeño? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Cómo era tu niñez? Si nos pudieras compartir
2: un poco de eso eh, Mira, yo eh, nací, nací aquí en Guayaquil pero cada vacación, cada fin de semana que podía, pues me iba al campo a la hacienda de mi abuelo eh, que era una hacienda de cacao por eso yo digo que nací debajo de una mata de cacao ¿no? el cacao <risa> ha sido parte de, de mi vida y lo llevo en la sangre y han pasado... Soy la quinta generación en mi familia sembrando cacao. Desde 1860 que comenzó mi tatarabuelo a sembrar cacao en la zona de Naranjal. Y por, por tradición oral, que es la tradición que se va pasando de una generación a otra, hemos venido cada día aprendiendo más del cacao. ¿no? Y... Desde... También en esa época pues trabajaba con, en ganadería. Esos fueron mis mi inicios para, para poder tomar la decisión de, de ir al Zamorano de cualquier manera que, que fuera posible. ¿no? Y logré pues la beca que en esa época era difícil porque se, se presentaban más de 100 aspirantes y solo en Guayaquil y 100 en Quito aproximadamente y solo iban 6 ecuatorianos. ¿no? Así que fuimos 6 ecuatorianos, 3 de Quito y 3 de Guayaquil que somos los graduados de la clase 73 los centauros. ¿no?
3: Sergio, ¿cómo, ¿cómo te enteraste tú de la, del Zamorano? ¿Ya habían Zamoranos en tu familia uh, previamente?
2: En la familia no había, pero habían muchos amigos que, que, que ya habían pasado por el Zamorano y la, la promoción que ellos habían hecho fue muy buena en esas épocas, ¿no? Entre esos, Rodolfo Arámbulo, Guillermo Ortega, Hugo Albán, Marco Soto, etc. ¿no? Zamoranos a carta cabal, que hicieron desde esas épocas una promoción para el Zamorano, Bien. y entonces aprendí de que todo lo que hacían allá, era indispensable para mi formación futura, y gané la beca y nos, nos fuimos en el 71, ¿no?
3: Porque tú siempre quisiste estudiar agricultura, o sea, eso sí lo tenías claro.
2: Yo me matriculé aquí en, en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Agronomía, uh -huh. pero en esa época había, estaba el presidente Velasco Ibarra, y él dio un golpe de estado y cerró la universidad entonces no me quedó más que ver dónde más podía irme ¿no? y gracias a Dios conseguí pues, irme al Zamorano
0: o sea que no hay mal que por bien no venga tú
2: así <risa> ¿Okay? sí. es el gusto de conocer al presidente Velasco Ibarra en Buenos Aires donde él se exiliaba cada vez que cada vez que veía porque fue cinco veces presidente y, y me dio y me recibió en su casa un, un personaje del Ecuador
1: Corinita también te recibió, la
2: esposa Claro, los dos, Orina y en Buenos Aires. Y el, la, la experiencia en el Zamorano, pues, es algo que todo Zamorano extraña, eh, todo Zamorano la tiene día a día presente en su cabeza. No, no sí. podemos el Zamorano y no podemos olvidar todo lo que nos enseñaron en el Zamorano. Yo tuve la suerte en el Zamorano, durante el tiempo que estuve en el Zamorano, de poder, de poder conocer... Toda Honduras, casi toda Honduras. Ah, porque
3: mientras yo estuviste sido, en el Zamorano.
2: Sí, estando en el Zamorano, ah. lo, cada vacación, cada, cada vez que se podía, como aventurero que he sido siempre, así como mi compadre Miguel Hidalgo, <risa> iba, iba a conocer cada pueblo, cada, cada ciudad de Honduras, porque la conozco al revés y al derecho a Honduras, ¿no? Y siempre Ajá. vuelvo a Honduras y siempre vuelvo al Zamorano. Exacto. Y, y, sí.
3: ¿Y qué recuerdos tienes de tu primer día, o tu primera semana? ¿Cuál fue tu impresión al ver el campus, sentir el agua fría, la comida? ¿Qué recuerdas de ese tiempo?
2: Inicialmente, inicialmente no me acostumbraba ¿no? a ese frío porque nosotros somos acá de tierra caliente. Ah, frío. El verano hace frío y la comida diferente y dormir en un petate y jabarse, bañarse con ese jabón octagón todo eso me llamó la atención y no me gustaba definitivamente, ¿no? inclusive pensé en irme. Ah. Pero otros zamoranos mayores me dijeron no esto pasa rápido y esto al mes ya te acostumbras y te quedas aquí, ¿no? Y ahora uno quiere volver allá a cada rato.
3: Sí. No? <risa> las recluteadas le ayudaban a, a, a no extrañar tanto a Guayaquil.
2: Así las recluteadas pues me ponían a, a lavar el, cada cuarto. Muchos cuartos tuve que la, ba, baldear y trapear y, y sanitarios de otros dormitorios. Así que abusaron un poco estos reclutones. <risa>
0: ¿De ¿De que,
3: mantenían
0: no mantenían ocupados. ¿no, ¿No te quedaste marcado como algún reclutón en particular,
2: Sergio? No, no. <risa> todos nos llevamos bien y hasta ahora, ¿no? hasta hoy día. Y no solo con los ecuatorianos, sino que la, con la clase 70 y, 72. Y la clase 71 somos grandes amigos. Ma mantenemos una excelente amistad con todos ellos en los diferentes países donde viven ellos. Así como Miguel Hidalgo, que ha dado ejemplo también de llevarse con todas las colonias, así no los haya conocido, tiene contacto y amistad con muchísimos Zamoranos. Qué bueno. Eso también le trato de seguir ese ejemplo.
3: Ajá. Igual nosotros, creo que eso tenemos una de las cosas en común entre Rodolfo y yo.
0: Sergi, ¿cómo eran las eh, salidas
2: de weekend en ese tiempo? ¿Te recordás? Una, bueno, vez. Una ah. vez al mes. sábado al mes, íbamos en el busito del Zamorano. El, el chofer, David, era mi íntimo amigo. Y, y, así, y entonces, David, eh, no solamente que nos dejaba en el parque, donde era de dejar a todos, sino que me llevaba directo a otros lugares no tan santos.
3: ¿no?
2: <risa> Y me dejaba ahí, y luego, pues, David fue un íntimo amigo mío, ¿no? Y cada vez que había Semana Santa o carnavales, él me llevaba con toda su familia a Moroselí.
3: Aquí. Y yo
2: iba atrás en el camión, porque en Moroselí, él armaba una, un, un campamento en la, en la, a la orilla de un río, ¿no? Y ahí mataban, una, llevaban en el camión gallinas y hornillas y, y, y unos colchones y todo para dormir, ¿no? Así que yo me iba ahí con David y con toda su familia, a pasar ahí esos días, ¿no? Fue muy, muy grato conocerlo y una gran pena cuando falleció. Así como con mi compadre Fígaro, que eh, eh, tuve una, una, una gran pena cuando él falleció, ¿no? Con el Fígaro, que fue mi compadre, y digo compadre de verdad, ¿no? No es compadre espiritual. Porque, porque eres es
3: padrino, ¿no? De su hijo.
2: Padrino del hijo. ¿no? Uh -huh. Desgraciadamente, cada vez que yo siempre que iba yo a Honduras, al Zamorano, en mis años posteriores a la graduación, Entonces ya de graduado, que he regresado montones de veces, el Fígaro siempre estaba en el aeropuerto con su esposa y con, su, y con mi alhajado para recibirme. ¡Wow! Uh -huh. y, y llevarme a, al hotel y, y luego, pues, ya mandarme para el Zamorano. Él siempre tenía esa delicadeza, esa gentileza, esa amabilidad conmigo. Y nos estuvimos carteando, como se decía antes, que ya no se usa porque no hay cartas.
3: Ajá.
2: Estuvimos carteándonos con el fígado durante 30 años o más. Y dentro de cada carta venían fotos de, de su familia, del matrimonio de su hija, de mi ahijado, eh, de la, eh, cuando se iban ellos a la playa, ¿no? Y escribía, pues, unas, una que otra perra nueva que se sabía porque él era, él era así, ¿no? Ajá. Fue casi un hermano para mí. Cada vez que yo regresaba al Zamorano, de, aparte de esa delicadeza, íbamos pues al Jicarito a pasear, iba a San Antonio y Oriente a pasear, y a los pueblos por ahí, a Tatumbla, me llevaba. Así que mantuvimos esa excelente. Edad, y cada vez que venía un Zamorano grabado del Ecuador, me mandaba regalos, artesanías de, de Honduras, ¿no? y así sí. mismo yo siempre le mandaba revistas, la revista Vistazo, que tanto le gustaba, chocolates y artesanías de del Ecuador, ¿no? Uh -huh. Con su esposa. Una, una
3: linda amistad que tuvo con, con Fígaro.
2: Sí, sí. Lo único que no pudimos es bautizar a, la, a, mi, a Sergio, al hijo, porque se llama Sergio, eh, mi ahijado. Sergio. Entonces, en una ocasión eh, me dijo, ya, tenemos, ya tengo cura y lo llevó el cura del Zamorano, pero el cura lo esperamos y lo esperamos como tres o cuatro horas, no llegó nunca. Oh. Tita. Entonces le dije yo que no importaba, ¿no? que igual éramos compadres y que ya ahí nos echábamos un poco de agua y y ya era mi ahijado el cura no yo un brindis con agua bendita y ya habían cerrado el trato cerrado él lo había hecho con un cura pero ese cura le falló entonces le dije bueno igual vamos a ser compadre para toda la vida
3: con o sin cura
2: fui, fui el primero Exacto. en saber cuando falleció el ah, fíjaro porque el hijo, mi ahijado me llamó apenas falleció por teléfono entonces, acaba de morir ¿no? Y esto fue pues, un golpe durísimo para mí. ¿no? Él, fue el que compró, él fue el que me compró el violín.
3: Sí. Ajá, eso te iba a preguntar, Sergio, eh, porque leí en un artículo de Fígaro que hablaba, recordando algunas anécdotas del pasado, hablaba de un violín, te mencionaba a ti y también hablaba sobre algún predicador. A ver, cuéntanos de él.
2: Sí, el violín me ocurrió al ver a, como desde, desde niño me gustó esto, y nunca había visto, pues yo, eh, el folclor de Honduras tenía pues, un trío de violinistas, no, claro, con otra música, pero eran violinistas. Entonces yo estaba encantado de estos tríos y cada vez que había algún sitio donde poder verlos, pues yo asistía. ¿no? Así que le pedí al Fígaro que me compre un, un violín y lo compró ahí en, en Comayagüela, porque allá había un mercado donde habían esos, esos violines. Lo trajo al Zamorano y después me consiguió él un, un, un miembro del trío para que me enseñara. ¿no? Y ahí estuve practicando, aprendiendo a tocar violín, pero claro, es difícil no aprender en tan poco tiempo que quedaba en el Zamorano. La anécdota de la, la película que vimos es la del violinista en el tejado. Entonces, a la salida del, de, la, de la película, nos trepamos al techo de la, de la tiendita. No, con, no, con,
1: no fue la tiendita.
2: Con, con Chofito y con Duca. Y nos pusimos ahí por cada uno, hicimos un trío de violín. Y entonces, don Amado Pelén tomó esa foto que, que durante un tiempo fue, fue parte de, la, de, la, de las vitrinas del Zamorán. <risa> ese violín lo guardé por muchísimos años. Creo que hace 10 años ya, ya lo, se lo tocaba y ya se descascaraba ¿no? de tanta polilla que hay por aquí. A la <risa> El Fígaro, inolvidable para todos los zamoranos que tuvieron la dicha de conocerlo ¿no? desde el año 1959 entró el Zamorano uh -huh. y, y más de 40 años que cortó el pelo, ¿no? Después de que el barbero había sido Don José Antonio Velázquez, que también lo conocí. Eh,
3: también exacto, ¿Estaba pero, en la escuela
2: cuando tú llegaste?
3: Esa historia bueno, del predicador, antes de, de... Perdón. Una historia de un predicador que te quería llevar.
2: <risa> en, esa, en esas épocas que teníamos de mérito, y hasta ahora no podíamos salir, ¿no? Del, y ya pues había completado pronto el, el de mérito. Así que llegaba al, al zamorano una religión baháí, no una, una señora llamada Juanita, Juanita baháí, ella era baháí. ¿no? Entonces ella comenzaba pues a convencer a estudiantes para que formáramos parte de esa religión. Y también había pues predicadores baháí. Entonces a, a dos compañeros lo convencieron y se fueron con el predicador. ¿no? Yo también quise irme pero a mí me amarraron, como dice el Fígaro en, esa, en ese artículo, me amarraron de verdad para que no me fuera. Estaba a mí, a punto. Me había tomado un ron, nada más. Y me dio la gana pues, de irme a predicar. Pero gracias a Dios que me amarraron. Me amarraron ahí, si no, a la cama. Si no, no estuviera contando ahorita la historia. Si estuvieras Pero, con la sotana ahí, bien amarrada. Uno, uno de estos compañeros, el, el padre lo trajo a patadas a devolverlo. ¡Ah, onda. <risa> no, a Don Juan Maragona. Hace un poco. A su poco. Y eh, se lo entregó a, a Don Juan Fernández, pero a
1: patadas.
2: <risa> yo estaba ahí, yo
1: estaba, estábamos ahí en todas las piletas. Cuando uno sabemos que se, se llega un, un, un Volkswagen, pero tenía soplado, entra por la puerta, da una en la, en la, en la pileta. Ya la, la vuelta casi que de rapa, ¿eh? eso todavía no estaba para el o Se levantó el polvo. Estábamos ahí con Winston Vaca. Y cuando ya sabemos que se abre la puerta del, del postman, de un lado se baja el chofer, o el a papá de Oman, del otro lado le abre la puerta y le dice: Bájate. le dice a, a Oman. No, no, papá, que te bajate. Entonces, ¿y qué pasa si no me va? Aquí primero traes el título y después haces lo que quieras.
2: <risa> Hay historias increíbles de esa época, una, un, en una ocasión fuimos a, a, al balneario de, de Cerdeño en la, en la zona del Pacífico y en el hotel que estábamos, que era de madera, nos, nos pusieron en un cuarto de arriba, pero abajo era el baile y la rocola y nos habían dicho que era muy peligroso esos cuartos de arriba porque abajo sabían armarse Valeos. ¿no? No vale. ah. Y efectivamente se armó el baleo y la, las balas salían por, la, por las tablas de arriba. Entonces teníamos que andar por eso. ¿Qué? Tuvimos que salir disparados de ese hotel. ¿no? Y nos cambiamos a otro hotel que, que conseguimos que era planta baja. Pero el piso era de tierra. ¿no? Porque no teníamos plata para llegar a hoteles me mejores. ¿no? Así que nunca me olvido de ese hotel con piso de tierra. De los cuartos eran muy grandes y todo, pero el piso era de tierra no eran cementados Ajá. y era espera pues había un tanque de 50 galones para bañarse con un, con un mate con un tutumbo, como le dicen allá o pícaro como un que se bañaba afuera en, en esas épocas, ¿no? y así mismo en, en para cuando íbamos a Tegucigalpa los hoteles que llegábamos eran de dos lentiras de tres lentiras
3: wow. a la
2: Puerto Cortés La Ceiba en La Ceiba todavía existe el famoso bar restaurante Seaview donde, donde íbamos siempre mal. está en la confluencia digamos en la salida de un río hacia el mar, en esa ubicación está el famoso Seaview de la ceiba, y lógicamente pues lo más lindo de Honduras las ruinas de Copán, lo único que no pudimos conocer son las islas de la bahía pero eso está pendiente, apenas pasen esta pandemia
1: yo, yo, yo le hago de tu conducto, si te quiero
0: de, tu, de guía turístico Miguel correcto
1: correcto hay, hay low cost y hay high, high cost La low cost es la isla pequeña y la otra Roatán la porque es la, es la cara y es efectiva
2: ah, Roatán ¿no, y
3: cuál
2: es la otra la de no, mencionaban no, esta ¿Sí? varias veces lo, lo, él sacaba, ella sacaba permiso como don Juan a los que teníamos de mérito entonces nos íbamos a Tegucigalpa con ella, pero apenas llegábamos a Tegucigalpa la abandonábamos a ella.
3: ¿no? ¿A quién era esto?
2: La Juanita Bajay, esta predicadora.
3: Ah. Sí.
2: En, en una ocasión en, estuvimos en Villa de en Tanglí, porque yo tenía una cipota que lo había, había heredado de uno de, un, de las la 72, que la lastra me heredó la cipota. Entonces esa cipota estudiaba en el colegio Villa y en. Y, y ella consiguió que fuéramos a, a una fiesta en ese colegio. Pero todos los que estábamos con demérito. Entonces llamábamos el ice cream. El ice cream de la clase 73, yo lo llevé a Villahumada, a Blanclin. Villa pero resultó que destrozaron pues todo, toda la fiesta. <risa> los
3: Zamoranos.
2: <seven>! ¡Ah! <risa> <Estos>, destrozaron <risa> todo, ¿no? y, y ya pues después de esto me botó la cipota. Y ya no quiso saber nada más de mí, porque a ella le habían llamado seriamente la atención. Uh -huh. Otros básicamente...
3: destrozaron, ¿usted
2: no? <risa>
3: Otros destrozaron, ¿usted no?
2: No, yo solo miraba porque estaba con ella. <risa> y así sí, fue. Sí, sí. ¿Quiénes eran tus mujeres en la escuela? Bueno, siempre fue Guillermo Jacín, que es un genio. Y es, él, él era el que me ayudaba, pues, en la porque yo no era pues genio, yo era de los últimos, y, y él me era el que me ayudaba en, en todo lo que es matemática, contabilidad, con Abedillo, etc. ¿no? Hasta bien, ahora, bien. Ah, Guillermo así y yo mantenemos una amistad con Abedillo. Ah,
3: okay.
2: Y nos, ya no nos carteamos, sino que por mail por, nos mantenemos en contacto. ¿no? Él pero, sí, creo que hasta lo fueron a visitar Abedillo a, a España, ¿eh? ¿o no? Yo no, yo no, ¿no? pero... Lo invitamos a que venga a alguna convención que hubo aquí, pero no, no pudo venir. ¿no? No,
3: no, Así fue su profesor, pero...
2: Sí, él fue el profesor nuestro durante dos años. Él dice que es el único Zamorano, que nosotros no somos Zamoranos. Sí, pues. Que es el único Zamorano porque él es de Zamora. Ah, <risa>
3: Correcto. <risa> el verdadero zamorano <risa>
2: sí.
1: Es este más bueno. o menos como cuando Avedillo cuando nos empezó a explicar de, de, de contabilidad. Y dice, bueno, dice, sobre el lado izquierdo se pone el, el, el haber, y sobre el lado derecho lo que debe. Y en el libre diario, al revés dice, debe contra el haber. Entonces, pues ahí nos falta un desgraciado que limitó. Debe haber resultando que no hay.
2: Bueno, sabe Dios Entonces siempre me está enviando eh, links de música. Eh, y eh, todas las historias de los pájaros, eh, que me gusta también pero con él salíamos pues, a buscar el, el quetzal allá en el Uyuca y con otros compañeros íbamos a buscar el quetzal solo por salir porque estábamos con demérito pero nunca nunca lo encontramos entonces él decía le decía hay que decirle caucau al quetzal para pero, llamarlo para llamarlo, pero nunca nunca lo encontramos así que fue pues, un, es una gran amistad que manteníamos con el profesor Avedillo. Una, una forma peculiar de escribir, ¿verdad? La de Avedillo, que, sí, sí. que cuesta acostumbrarse, pero ya
0: cuando se va uno, pues es de apreciar, ¿verdad? Por el vocabulario que usa.
2: Sí, ya de la época nuestra en el Zamorano solo queda Pañiquita eh, y el profesor Víctor Muñoz, ¿no? que vive por ahí cerca del Zamorano ya los demás, pues todos han partido, ¿no? la mayoría.
3: Nikita, ¿quién es? ¿Me suena?
2: Nikita eh, era eh, Narváez, apellido Narváez. Ah, ah, la...
3: ah don, don, Victor, no? era don sí, Víctor. Sí.
2: Sí. Él, él nos entregaba los uniformes y todo durante el tiempo del Zamorano. Uh
1: -huh. así, así fue la...
2: Sergio, la y ¿te acordás de te eh, alguna
0: travesura o algún cagadal que hayas hecho en el trabajo, que no se te olvide?
2: Bueno, este Guillermo Bacín me mandaba a mí a robar gallinas, ¿no? Que, que él era un gran cocinero y sigue siendo, ¿no? Los, claro. cangrejos, los cangrejos de él pues, son los mejores de Guayaquil, pero no, no da la fórmula. Tiene unas raras que trae de Wuhan. ¡Ja! ¿no? <risa>
0: de verdad. ¿Será como ¿Con
2: plumas de murciélago, Plumas? Tú ¿Pluma? era, era <risa> Alas, pero la mataba las gallinas vivas las mataba cogiéndolas del cuello contra la pared toda la pared quedaba llena de sangre y una vez eh, Don Juan entró y vio esa sangre ahí en la pared y quiso investigar qué es que había sido no pues, Don Juan era un, un investigador nocturno pero bueno, por eso es que se completaban rápido las, las, los de México. así es
3: ¿Mataba a las gallinas en su cuarto?
2: Mataba las gallinas en el cuarto pegándolas contra la pared. Uy, y luego
3: tenía que limpiar la pared.
2: Las desplumaban sin agua caliente y ahí tenía una ollita, una, una hornillita y ahí. Pero había que cerrar la ventana para que no vuela para allá. Para
3: que era allá. prohibido
2: cocinar, ¿no? ¿eh? Claro. Era prohibido cocinar, pero ya estábamos hartos de los frijoles. <risa> 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 y los <risa> pintos, ¿no? Y pintos. <risa>
1: Ahí fue, ahí fue que nos hicimos expertos en, en cocinar sopas mágicos, revueltas con huevo y en una tetera de café la tetera. era la fórmula perfecta
0: <risa> ese, pues, era el, ese era el sustituto de los cebollados no, pero... <risa> <risa> okay.
2: en, la graduación, en la graduación nuestra pues el, el padrino fue el general Osvaldo López Arellano que era el dictador en esa época en Honduras y tío de y... chino el tío de un, de un compañero nuestro, el chino arellano. Así que cuando, cuando nos graduamos, él fue al Zamorano y compartimos con él, y hicimos una fiesta de Tegucigalpa y él también estuvo compartiendo con nosotros. Y ya luego, pues la, la gran despedida ¿no? de todos, que uno no sabe con quién se va a volver a ver y con quién no.
3: Sí. Ya,
2: yo he tenido el gusto, el placer de irlos a, a buscar a mis compañeros, a casi todos mis compañeros. Los he ido a buscar en el transcurso de todos estos años, solo me faltan unos dos o tres.
0: Wow.
2: ramos 100 y nos graduamos 52, o sea el 50 Uy. cuando nos graduamos eh, yo dije me voy como aventurero me voy a ir hasta Panamá en bus entonces me fui con, con Duca que era de Costa Rica y él se quedaba ya en Costa Rica yo seguía hasta Panamá en bus, había el bus que creo wow. que todavía oh, Todavía. pasamos por Managua y Managua acababa de haber pasado por el terremoto del año 72 Estoy hablando de diciembre del 73, cuando ya nos graduamos nosotros. Entonces llegamos a Managua y eso era una ciudad pues totalmente fantasma. Los tractores pasaban removiendo los escombros, terrible, un año después. Fue en diciembre del 72, el terremoto. Entonces, y Cabuste lo, lo soltaba uno ahí y tenía que ir a buscar uno a un hotel. Y teníamos que entramos a un hotel que decía que el, los cuartos no eran... Para una o dos personas, eran cuartos comunitarios, eran cuartos para 30 personas, para 40 personas. Entonces llegamos como a las 10, 11 de la noche en el bus y, y ahí nos dijeron: eh, Entre el cuarto número 3. Prendimos, abrimos la puerta y adentro todo el mundo cogía la maleta porque había como 40 personas durmiendo wow. ahí. La y se asustaban de que uno entraba y pensaba que le iban a robar, entonces cogía la maleta cada uno. Ah. Igual no para nosotros que tuvimos que dormir ahí agar agarrado de la maleta. Porque había un padrón. Más
3: allá no estaba solo.
2: Sí, sí, Ya amaneció y llegamos a Costa Rica un tiempo y después a Panamá. Y en Panamá me fui hasta Colón. Y en Colón tomé un barco que habían en esa época unos barcos italianos. El Giuseppe, el Verdi y el Mastrini. Entonces me vine desde Colón, crucé el canal para conocerlo y llegué hasta Guayaquil en barco. Esa fue una aventura increíble porque wow. yo, iba, yo iba en la clase de primera. Pero sí me colaba a primera. Porque como yo había llevado. Yo, esa cipota que yo tenía en Honduras. Ella vivía con el su abuelo. Y el abuelo se murió. Y ella me heredó me, me toda la ropa de, del señor. Ajá. Entonces tenía saco, corbata, todo, todo bien
3: del, elegante.
2: Del señor. inclusive medias. Pero medias yo no me las por Eso sí es mala suerte. Me no acuerdo. <risa> Entonces yo con saco y corbata en ese barco me pasaba a primera y era grandes bailes en ese barco en esa época. Ah, qué
0: lindo. Era su Leonardo DiCaprio ¿sí? en
2: el Titanic. En momento, llegamos a Guayaquil fue una alegría enorme porque yo no había regresado a Guayaquil en las otras vacaciones yo me fui a sí mismo por tierra en buses y vamos a mando, ¿no? ¿A
3: dónde se fue?
2: Salvador y de ahí crucé a Guatemala y de Guatemala ¿Acafú? bus hasta la ciudad de México. Ah, me buenísimo. Fui. O sea, me fui en bus desde Honduras hasta la ciudad de México.
3: Solo o con compañeros?
2: No, ahí sí ya solo. Uh -huh. Allá en México llegué de una prima que vivía allá. Uh -huh. Pero al regreso, al entrar, al querer entrar a Guatemala, me, me dijeron que presente siquiera 200 dólares, porque si, no dejaban entrar a la gente sin plata, porque después andaban mendigando, ¿no? Eso se acostumbraba, ¿no? Mostrar billetes para tener la, tener la seguridad de que uno podía alojarse en algún hotel. Yo no traía ya nada de plata, ni dos reales. Así que un pasajero ahí le dije, usted me puede prestar los 200 o 300 dólares y yo se los devuelvo ya cuando pase a Guatemala. Allá se los devuelvo ya. Entonces me quedó mirando muy seriamente, ¿no? pensando que yo no le iba a devolver el, el dinero y dudó bastante. ¿no? Claro. Lo convencí y me prestó. Y pude cruzar a Guatemala y llegar a Honduras el 24 de diciembre en la noche a la casa de la Cipota.
3: Ajá. ¿Y luego cómo le pagó?
2: <risa> no, yo le devolví el dinero después de... Ah, en Guatemala se lo devolví al señor porque él iba en el mismo bus. ¿no?
3: Ajá. Ay, bueno, qué, qué alegre que aprovechó sus vacaciones. Qué, tra
0: qué travesía, Sergio,
2: que te, que te aventuraba no, solo a ir a... <risa> todo lo que país que me faltaba por conocer era Belice. Y hace, eh, hace dos años eh, hicimos una travesía por, por Belice. Nosotros tenemos la costumbre con los técnicos que trabajan en la compañía nuestra, de irnos de aventura agrícola a los distintos países, una vez al año. A veces hay años como el año pasado que no se pudo hacer, pero, pero vamos a hemos ido pues a, desde Panamá pues hasta, hasta Guatemala, visitando cultivos. De visitas técnicas. Visitas técnicas, sí. Así
3: que eh, Qué alegre. Eh, esta, Sergio, ¿sí? dime, eh, antes de graduarte, eh, ¿tú ya tenías un plan que ibas a hacer ya como profesional o qué, qué, qué pensaste que ibas a hacer y cómo se dio luego ya tu vida profesional después de graduado?
2: Apenas me gradué y ya en Guayaquil eh, me llamaron de una gran empresa agrícola y ganadera que eh, que se llamaba Sociedad Agrícola y Ganadera Angélica, dueña de la Hacienda Angélica, donde, donde Miguel Hidalgo también trabajó conmigo como compañero de trabajo. Y otro, Zamorano, Oscar Cuello, y varios más también trabajaron allí. ¿no? Pero el que más tiempo se quedó ahí fui yo porque me encantó esa... Eso era como haber llegado pues a, al, al, al ambiente de, de, de 100 años de soledad de Gabriel García. Porque había que irse, había que ir en lancha, no había carretero. Entonces teníamos que ir en lancha y después coger canoa para llegar hasta la hacienda. La hacienda era un territorio de casi 3.000 hectáreas. Y se sembraban 1.000 hectáreas de arroz en avioneta. Todo, la, todo se hacía con avioneta. ¿no? La fumigación de insecticidas, herbicidas, la siembra mismo, era con avioneta, los fertilizantes. Entonces siempre había avionetas entrando, saliendo porque eran 1.000 hectáreas, 500 de invierno y 500 de verano. Aparte de eso, ahí había habían 3.500 cabezas de ganado y era un ganado de una hacienda tan antigua que tenía todavía la raza, los como le dicen aquí, no, pajitas, patuchas. Uh -huh. Entonces, nosotros en esa época comenzamos a meterle Brahman a esas vacas tan pequeñas. Okay. Era muy difícil, porque los toros Brahman enormes y esas vacas pequeñitas, pero se sacó un híbrido parecido al Santa Gertrudis. Y, y era una ganadería famosa, no también tenía un alto Brahman rojo, pura sangre. ¿no? que no había aquí en el Ecuador, porque los atos eran de Brahman blanco. Y este era el único eh, ato de Brahman rojo. Pero lo que más tiempo nos no ocupaba pues era el arroz, ¿no? 500 hectáreas, en esa época era bastante. Y, y no, había, no había cómo andar en, el, en la época de lluvia, que dura casi cuatro o cinco meses. No había cómo andar en carro dentro de la hacienda para recorrer cultivos o la ganadería. Todo era a caballo, porque no había lastre para piedra. ¿De ¿El arroz era por inundación? O sea... Era por inundación, uh -huh. así es. ¿Ya,
3: ya y... tenían experiencia con arroz del Zamorano
2: o todavía? No, en el Zamorano tuvimos muy poca experiencia, pero ahí, ahí fui aprendiendo y me quedé cuatro años.
3: Buenísimo y... lugar, ¿no? Para comenzar.
2: Sí, una belleza de hacienda ubicada al pie de un río enorme, el río Abahoyo, y, y allí, a, allí aprendí a querer el folclor, ¿no? que es lo que uh -huh. me apasiona el folclore montubio. El montubio pues, es el campesino de la costa, del litoral, ¿no? que tiene sus propias creencias, costumbres, sus propias supersticiones, música, ¿Ah? vestimenta, etc. ¿no? Entonces yo asistía yo asistía con ellos a caballo, a las fiestas y a los, y a los velorios. ¿no? Me encantaba ir a los velorios porque se pasaba bien ¿no? en los velorios, de todas maneras. <risa> eh, pero tenía que llevar sombrero porque los mosquitos sí que era terrible, entonces todo el mundo con de noche ahí en el velorio con el sombrero. Y sí, pues. luego, pues ya durante el día había que llevar al muerto a, en canoa a enterrarlo en el pueblo más cercano. Y entonces en las canoas se trepaban 30, 40 personas y la capacidad de esa canoa era solo para 20 o 25. Se trepaban en exceso y cuando ponían al, el ataúd, entonces, y yo también tenía que ir, pues, como administrador que era, tenía que acompañarlos. Yo les decía que no se trepe tanta gente, pero ellos no hacían caso, se subían y ya nos íbamos en la canoa, oh, sí. así por medio río, como una hora hasta llegar a, a San Podón o a Bava, que son los pueblos más cercanos. Ajá. Y en medio río se daban cuenta que el muerto estaba al revés. Es decir, estaba que, con los pies para, para, para el otro lado. pero Estaba con los pies para el otro lado. Entonces, en este río había que darle la vuelta al ataúd, para que el vaya no derechito hacia el cementerio, en la canoa. Entonces, una, en una ocasión estaban volteando al muerto y yo me saqué las botas inmediatamente ¿no? y la camisa también, porque yo dije, aquí naufragamos y aquí morimos toditos, porque el río estaba bravo y era invierno.
3: Uy.
2: Pero no, es anchísimo, y un caudal impresionante. Pero gracias a Dios, pues esas canoas son tan bien hechas que yo, en sí. ayer me preguntaba un amigo que quiere, Usa Morano, que Ajá. quiere ir a pasear en canoas allá al pueblo. Y yo le dije que que le di el teléfono de un capitán de canoa que yo tenía amigo que me atiende siempre con una canoa linda, con techo y con música, uh -huh. pero yo le dije que en 50 años no se ha virado ni una canoa ¿no? <risa> hechas Han de uh -huh. ser Cientos de años de cultura de
1: hacer canoa uh -huh. <risa> Entonces, sí, pero no, ¿no?
2: Explica pues las fiestas de los pueblos en los pueblos cercanos a la Isla Angélica, en esa época había baleos, bala también entre familias dueñas, invasiones, y nosotros, como le consta a Miguel Hidalgo, usábamos revólver al cinto. ¿no? Ahí en una ocasión puse una foto. ¿no? Los cuatro años me pasé con revólver al cinto como vaquero ¿no? Y claro, yo no sabía disparar, pero, pero había que andar así por si acaso. ¿no? Por, si algún, por si hubiera motivo. Y nos íbamos a caballo a la fiesta, en una ocasión en la fiesta de baba, que es el 23 de junio, y hasta ahora voy. Sino que Hola, ahora, todo que Argentina? Todos modernos. Fuimos todos en
1: España. Ver? ¿Ah? de
2: la Argentina, de la Che. Ah, sí, ahí me enamoré de una... Bueno, pero íbamos todos a caballos. <risa> Éramos todos los, los empleados principales de la hacienda. Eran como unos 10. Y entonces, era una hora de ir a de noche, en medio de las huertas de cacao, hasta a todo galope, para llegar a la fiesta. Y en la fiesta, afuera, había un palo para amarrar los caballos, así como en las películas del oeste.
3: Yeah.
2: Y ahí todo el mundo amarraba los caballos y ya entrábamos a la fiesta. Y, y adentro pues me enamoré de, esa, de esta señora, ¿no? Pero había resultado casada con un, con un señor que tenía como siete corvinas. Eso quiere decir se había matado a siete. Yo, yo preferí salir y ya no... No, no continuar con esas amistades. Ya no insistí. A lo que salimos de la fiesta, estaban los 10 caballos, pero todos estaban sin montura. Se nos habían robado las monturas. Así como se roban las llantas ahora de los carros, cuando uno va a una fiesta se nos robaron las monturas y tuvimos que regresar a la hacienda a caballo, pero a pelo. A pelo, sí pues. Y en el camino uno se iban las matas de cacao los iban tumbando y cuando llegamos, llegamos solo 5 o 6 los otros iban cayendo ya de la humo <risa> historias lindas en esa hacienda que siempre regreso también a pesar de que ya no ahora hoy en día está dividida, ya no es lo que era el ganado se vendió porque era una hacienda muy baja entonces se inundaba en el invierno y había que trasladarla 3.000 cabezas de ganado, 3.500 había que trasladarla durante dos días a otra hacienda más alta. Y igual. Bueno, veían las películas antiguas de vaqueros. Entonces se mandaban partidas de 300, 400 cabezas. Después otras 300, 400. Durante dos días. Y dormían en una hacienda intermedia. Y eso era eso es increíble, ¿no? De hacer ese, ese recorrido con, con ese ganado. de movimiento que, Porque qué acá bien. en la América todos los potreros se iban a pique. O sea, estaban
0: inundados claro. Sergio, y al, al salir de ahí de la
2: hacienda, eh, ¿a, ¿a dónde te fuiste? Bueno, de ahí al salir de la hacienda Angélica, mi, mi abuelo me llamó que le ayudara a la hacienda de mi abuelo, que quedaba en Naranjal y era de cacao y un poco de ganado y ahí pasé con él un tiempo ayudándole entonces, cuando, me, cuando le dije ¿sabe qué? ya me voy a ir a Guayaquil a trabajar que me llamó zamorando a trabajar en una financiera Ocarcuello. cuello y entonces me dice que me va a abandonar, me va a dejar solito, yo ya estoy viejo. No le digo, le voy a dejar un, un amigo mío que es experto en cacao. A ese le voy a dejar el lugar mío, así que usted no se preocupe, abuelo. Entonces, ¿cuándo lo trae a ese? Ya le digo, pasado mañana. Así que a, a los dos días llegó un amigo mío que era un danés, pero que era, era tan viejo como mi abuelo. Entonces... Entonces se lo presento y me dice, pero este está más viejo que yo, pues, ¿qué me va a, a poder ayudar, no? Mi abuelo ya tenía 85 años. Bien. Pero hicieron una gran amistad y, y lo ayudó mucho porque este Danés había sido uno de los primeros investigadores en cacao aquí en el, en el Ecuador, ¿no? Que se casó con una ecuatoriana y se quedó viviendo aquí, ¿no? Así que mi abuelo, Él trabajó
3: con su abuelo mientras usted se fue a, a
2: trabajar esta y, financiera. A, a Guayaquil a trabajar en una financiera durante un tiempo cinco años, y luego en el Banco del Pacífico, donde Marcel Añado, el Zamorano, había fundado ese banco y trabajaban muchos Zamoranos, entonces ahí también trabajé cinco años. Lo que me sirvió para conocer el campo, los clientes de distintos cultivos y recorrer y visitarlos a todos esos clientes. Y fue un gran aprendizaje también, ¿no? Así que esos son diez años que yo estuve ahí, ahí conocí a mi esposa, ella trabajaba en el Banco del Pacífico, y nos casamos y comenzó esta aventura que eh, sigue hasta ahora. <risa> Ajá. Eh,
3: Sergio, ¿y en qué momento eh, empiezas ya con tu um, producción de cacao,
2: banano y, y mango? Luego de esos 10 de esos años en el área financiera agrícola, que fui el que era gerente de crédito agrícola, eh, pasé ya a. Me llamaron a esta empresa que solo tenía una hacienda y que era una hacienda, la hacienda Caña que ustedes conocieron era una ciudad abandonada que tenía un ganado enfermo y no el ganado no se lo podía ni contar ni nada porque estaba en medio de la selva no, no había cercas, no había embudo, no había nada ¿no? entonces yo eh, me pasé a trabajar ahí y comencé a vender ese ganado y comprar otro ganado ganado genéticamente mejor mejor, ¿no? mejorado y comenzar también al mismo tiempo a sembrar cacao y comenzamos a sembrar ahí en el año 89, a sembrar el cacao CCN 51, que fuimos los primeros, los pioneros en, en sembrar esa variedad de cacao en gran escala, porque antes de eso habían cultivos, pero muy pequeños. Las primeras plantas de ese cacao se sembraron en la hacienda de mi abuelo, ¿no? porque mi abuelo era muy amigo del, del creador de este cacao, el, el, un agrónomo, Homero Castro. Entonces, ahí en la hacienda de mi abuelo se sembraron las primeras plantas. Eh, estamos hablando de, del año 67, antes de, yo irme a, antes de yo irme al Zamorano, hace más de 50 años. Entonces, yo tuve oportunidad de ver las características de esta variedad: la productividad altísima, la resistencia a la escoba de bruja, la monilla, el tamaño de la semilla, el tamaño de la mazorca, eh, la planta pequeña, la precocidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya me dijeron acá, después de tantos años, ¿qué vas a sembrar? Yo voy a sembrar lo que ya conozco: la variedad. 51 y de ahí partió eh, mucha más gente que, que esta hacienda sirvió para que mucha gente fuera a ver el milagro ecuatoriano que le digo yo, porque la gente no creía antes de eso todo el mundo sembraba plantas de semilla y nosotros comenzamos a sembrar plantas de, de clonales o estacas enraizadas o injertos, ¿no? clones que llamamos clones, así que eh, mucha otra gente comenzó a sembrar fincas, desde, estamos hablando del año 90 y hace 30 años 30, 30 y pico de años y, y en estos 30 últimos años es que la variedad se volvió eh, única en el Ecuador, ¿no? hoy, hoy en día en el Ecuador el 99% de las siembras de cacao, que ya hay más de 400 mil hectáreas, son todas de la variedad ccn 51 nosotros formamos una asociación a entre todos lo, los amigos, y difundimos cumpliendo una función social que todo zamorano tiene que cumplir. La función social la cumplimos en esa época enseñando a, los, a las asociaciones de agricultores pequeños,
0: dándoles días de
2: campo gratuitos, siempre dejándoles entrar a la, a la hacienda para que ellos vean el manejo, porque ellos siempre pensaban en esas épocas. Que era muy difícil sembrar clones, o sea plantas injertadas o de estaca. Ellos estaban acostumbrados a sembrar plantas de semilla. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y pensaban que esto era un, algo muy difícil y esto se, se entendieron que es, lo entendieron la tecnología y ellos siguen hoy en día, todas las asociaciones de pequeños agricultores eh, siguen esta tecnología y con esta variedad ¿no? uh -huh. que nosotros difundimos en la asociación. Y hoy día el Ecuador, que estaba en octavo lugar como país productor del mundo hoy día el Ecuador es el tercer país productor del mundo fue subiendo escalando posiciones y ganándole a Brasil y ganándole a Nigeria y a Camerún y a Indonesia
3: oh, wow. gracias a esos métodos esas mejores prácticas
2: de ¿Sí es? con una variedad de alta productividad como yo les decía el otro día en, una, en un conversatorio que hicimos hace unos pocos días con los zamoranos que están en cuarto año de negocios yo les decía eso ¿no? cuando usted va a sembrar tiene que buscar en la variedad más productiva que haya más productiva, más resistente a las enfermedades y que tenga características de calidad también. ¿no? Pero no voy a sembrar un mango, le ponía el ejemplo del mango Edward, que ¿no? es un mango Ay. delicioso, tiene la característica de ser delicioso, pero es de baja productividad. ¿no? Entonces, cada planta tiene su genética y hay que buscar la mejor genética para poder ser rentable y para poder seguir en la agricultura. ¿no? Caso contrario, pasa como como, como salió en el periódico una página de los desertores del agro y habían desertado porque la agricultura es difícil, complicada y los precios suben y bajan y todo eso pero, pero cuando uno le pregunta ¿y qué, sembr, qué variedad de arroz sembraba? una variedad de, pues, obsoleta, antigua ¿no? y así por el estilo ¿no? entonces cada cultivo tenemos que buscar siempre la variedad que más produzca ¿no? y, y en, bueno y volviendo a la hacienda caña pues sembramos ahí también banano y Hicimos el vivero más grande de cacao del Ecuador. Nosotros producíamos 500.000 plantas por año allí, y las, que, las cuales pues eran vendidas no solamente en el Ecuador, sino que también exportamos estacas a Colombia y a Perú. Y, y algunas pocas estacas fueron a dar a Honduras, a la FIA. Por eso la FIA tiene la variedad nuestra, que hoy en día ya está sembrándose también en Guatemala, en Nicaragua y en México inclusive, ¿no? Eh, porque la, las enfermedades han sido muy difíciles de erradicar llevamos 100 años con la escoba de bruja y la monilla entonces hay que buscar variedades resistentes si no, es negocio uh -huh. también eh, hicimos allí la colección de frutales más grandes de, del Ecuador con 65 especies de frutales tropicales esa, esa, esas plantas esos, esas especies las fui, las fui trayendo de, de distintos países y, y armando la colección en, en, en los treinta y pico de años. ¿no? Y fue sí. donde te ganaste el título de Plan Hunter. <risa> Siempre <risa> eh, eh, digo pues, a, admiramos todos a Wilson Popper, uh -huh. que antes de ser el director del Zamorado, Él era un alumno de, del doctor Fairchild. Fairchild era el profesor, el maestro, el jefe de Wilson Popper. ¿no? Por eso el jardín botánico de Miami se llama Fairchild Tropical Garden. Entonces, Fairchild lo mandaba a, a Popeno a que vaya a, a buscar plantas, ¿no? Y, y por eso Popeno se pasó muchos años buscando, pues, aguacates aquí en América, mangos en, en la India, palma africana en, en, en el África, etcétera, etcétera. Fue el primero en introducir la palma africana, los dátiles a Estados Unidos, y el rambután y el, el mangostán a la, al jardín botánico de la Asetilla, ¿no? que todavía está ahí la colección de, de Mangostán y de Rambután, que tenía sí. 70 hectáreas en, la, en, la, en ese famoso jardín botánico de Honduras, ¿no? que ojalá pues, todos los Zamoranos pudieran conocerlo antes o después de graduarse.
0: Uh -huh. Sergio, sí. ¿y la uh, Wilson Popper no siempre se le decía era el descubridor del aguacate o el mejorador de aguacate?
2: Que había una disyuntiva ahí. Hay, hay una variedad que lleva el nombre de él, ¿no? Poppeno. ¿Ah, sí? Ah. Así, pero no el nombre científico, sino el nombre vulgar, ¿no? Correcto. Pero hay una variedad de, aquí en el Ecuador, hace poco me enteré que hay una variedad de, de granadilla, o de una pasiflora, que se llama pasiflora popenoví.
3: Op ah, es, ¿por él?
2: Eh, buscándola en internet, uh -huh. encuentro que él fue el que la, la descubrió en la, en la provincia del Oro, aquí al sur del Ecuador, uh -huh. y por eso lleva en el nombre científico el nombre de él, ¿no? Yeah. Así que, fue, es eh, esa esa parte de, luego pues de esa hacienda fuimos creciendo compañía en, en otras haciendas de Banano y, y la hacienda grande de mango que sembramos hace, hace 28 años, Ajá. que tiene 500 hectáreas de mango, en Banano tenemos nueve haciendas, que todas las hemos ido renovando y todos desde hace siete años ganamos el premio a la, a la hacienda mejor productora. El, la hacienda Zamorano ganó el premio de la, pre, de la primera eh, de la hacienda con mayor productividad del año 2020, con 4.480 cajas por hectárea. Pero oh, ya pero lo eso, vi... es, eso sí que es un, de, <ríe> un número sí. pero muy interesante y sonado ¿no?
0: porque no se consigue eso muy a menudo en ningún lado. La ¿Ah? Póngale, póngale el, cal, el
1: calificativo correcto. Es un pijazo de banano.
2: <ríe> <ríe> correcto. Las nueve haciendas, que, han, que son ocho antiguas y una nueva, hablando de las ocho antiguas, de los últimos siete años, tienen un promedio en conjunto arriba de 4.000 cajas por hectárea. 4.100, 4.050, 4.200 en promedio. Entonces siempre hay una que tiene la mejor en este año pasado, fue Zamorano. Pero ya en el 2016 Zamorano había ganado también el primer puesto en el Ecuador con 4.350 cajas por hectárea. ¿Y cómo? Sergio, ¿cuál es, el, ¿cuál
0: es el ingrediente
2: para lograr eh,
0: rendimientos de ese tipo? ¿Nos puedes compartir parte del secreto? Bueno, colegas, hemos llegado al final de la primera parte de la entrevista con el colega Sergio Cedeño. Los invitamos a que no se pierdan la segunda parte de esta interesantísima entrevista donde Sergio nos comparte sus secretos de cómo se convierte en el productor de banano más eficiente de Ecuador. Además nos comparte sus poemas montubios de la zona de Guayaquil. Y muchas anécdotas e historias más. Los invitamos a que sigan escuchando y hasta la próxima.